0: No seguirle el rollo es muy importante, este, no darle por el lado, porque muchas veces por cerrar una venta pues eh, le, le das por el lado al empresario y, y la verdad es que no, 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 no aportas nada al final. ¿no? O sea, la idea es, oye, estoy viendo esto, te lo digo como es, muy políticamente, y te propongo hacer esto, ¿no? este, y, y con, pasión, con pasión, haciendo lo que te gusta. Pero también eh, esperando que esa persona que está ahí, ese empresario, pues también meta pecho y también vaya dentro del, dentro del proyecto, ¿no? Porque un proyecto donde solamente está el consultor jamás va a jalar, ¿no? Este, de hecho, es como el CrossFit, este, nosotros somos los entrenadores, pero quien hace el trabajo son los clientes, son los gerentes, son los directores.
1: Esto es Orígenes. podcast diferente. ¿Qué tal? Yo soy Procopio Ramos Bauche y estás en Orígenes. Esto es un podcast que te dará sugerencias e información de cómo arrancar y herramientas para continuar y crecer como persona. Donde descubrirás cómo empiezan las personas de cualquier actividad social, cultural, académica, etcétera. Ellos nos van a compartir qué están haciendo para seguir avanzando y cumplir sus anhelos. En nuestro segundo episodio tenemos a Javier Machado Él es licenciado en Administración de Empresas Turísticas Con maestría en Administración de Negocios Actualmente es director comercial y líder de proyectos para InFocus Y él es un buen creador de ambientes laborales Y también te puede apoyar a realizar estados financieros Javier, como hobby, es apasionado de la música y las relaciones públicas Disfruta el show Bienvenido ¿Cómo estás, Javier?
0: Muy bien, amigo. Este, muchas gracias por, por la invitación, eh, Cristóbal. Un gusto poder estar aquí contigo esta mañana y echarnos un cafecito para, para echar la platicada, ¿no? Este, y aprender, aprender, ver qué hay que decir.
1: De hecho, ahorita que estás platicándome de esto de aprender y, y el cafecito, ¿no? Tiene, hay un amigo que tiene ahí redes sociales que, que habla que tiene un contexto, ¿no? La carnita con, pero bueno, que no es el tema. Ahorita estamos con Javier y nos gustaría escuchar, pues, quién eres, ¿no? Qué, qué, qué haces.
0: Okay. Pues mira, yo, yo, este, mi nombre es Javier Machado. Soy consultor empresarial. Eh, me llevo desempeñando ya cuatro años en el giro de la consultoría y recientemente, pues, pasé a la parte comercial, ¿no? Este, eh, eh, al entender el producto, al conocerlo. Este, pues me, me dio entrada a, a la dirección comercial de la empresa donde estoy ahorita, que es Infocus Consultores y bueno, esa es la parte laboral, ¿no? Este, pero si nos vamos a, a, más allá pues soy un vato de, de 32 años que, que encontró o, o al parecer encontró lo que le gusta hacer lo que lo mueve eh, que encontró una, una pareja que lo apoya este, que está en un momento de vida eh, que... Hay mucho que hacer, donde hay muchos retos Sin embargo, ya no eres el novato ¿no? este, Ya te pegaste dos que tres este, catorrazos en la vida este, Y te da para saber dónde estás parado y qué es lo que quieres ¿no? Entonces a estos 32 años siento que tengo experiencia Pero me falta todavía mucho por recorrer ¿no?
1: Fíjate que ahorita mientras estábamos, antes de empezar a grabar Algo que, que yo estaba platicando con Javier es de qué tema te gustaría platicar porque, porque les quiero compartir un poquito a ustedes que nos están escuchando que cuando nosotros estamos empezando a buscar gente, pues digamos que nos gustaría encontrar contenido interesante y, y se vuelve pues una magia encontrar el contenido, porque finalmente el contenido lo va creando el entrevistado como el entrevistado no como la, entrevist como la otra persona, no sé cómo se diga, este, entonces Estoy, estoy Vi que me mandaste información de ti. Sí. A mí me gustaría, más que hablar antes de grabar, me gustaría que tú nos digas, Javier, de qué te sientes que sabes. Ok. Órale. <risa> Digo, finalmente, <risa> finalmente todos tenemos un área profesional que nos hemos desempeñado haciendo ciertas cosas. Claro. Y, y, y a mí me gusta porque... Pero bueno, más que hablar yo de ti, me gustaría que tú me digas... Uh -huh. Este... ¿De qué te sientes bueno? De, de, sí. Por ejemplo, mi caso, pues yo me he desenvolvido muchos años en el tema comercial, vengo de una familia comerciante desde hace sí. muchos años, y entonces también me gusta la música, pero, pero más que hablar de música, me gusta mucho la sensibilidad, la terapias, la psicología. Claro. Pero, pero, pero si me preguntas qué te gustaría seguir haciendo, pues lo que estoy haciendo, que es vender, ¿no? Y, y independientemente claro. de lo que vendo, el cómo lo vendo. Entonces. Ahora sí, me gustaría más bien escucharte a ti. ¿De qué te gustaría platicar?
0: Pues mira, yo siempre he sido de la parte de... Me gusta ver el problema e intentar resolverlo, ¿no? Este, yo creo que desde morro ese ha sido como que eh, algo que me, que me apasiona, que me tiene ahí. Y, y, y bueno, va, va, va junto con el tema de consultoría, ¿no? Este, a fin de cuentas es tratar de hacer algo eh, que, que sume, ¿no? Que ayude al, tanto al cliente... Pero también tomarte como tuyo el proyecto, ¿no? ir, ir más allá, no, no solamente vernos como, bueno, como alguien que está ayudando a alguien que tiene una empresa, sino realmente verte como, como socio. ¿no? Este, y el estar aportando esas ideas pues hace también que del otro lado venga pues una, una, una retroalimentación muy padre, ¿no? porque a fin de cuentas tú vas a aportar, pero aprendes mucho también, ¿no? O sea que a ti te gustaría hablar de consultoría. Eh, yo creo que de consultoría, pero vámonos a la raíz. Este, la raíz es cómo resolver problemas y cómo involucrarte y, y eso con, con la gente, ¿no? O sea, cómo va conectado con la gente y eso yo creo que ahí mi, mi, mi Tobal, nos tendríamos que remontar a los orígenes como okay. se llama el programa ¿no? vamos
1: a vamos a tocar un poquito más el corazón de nuestro amigo Javier <risa> Estima, el Javier se escribe con X ahorita al final nos vamos nos va a compartir sus redes donde trabaja bueno ya nos va, ya nos está diciendo no nosotros ahorita estamos grabando aquí en el Starbucks este aquí puedes platicar lo que sea ¿eh? no no hay filtro, no hay filtro. este <risa> muy bien eh, nos gustaría compartir Vamos empezando un poquito de, de, de a los inicios, de tus sí. inicios. Compártenos, antes de hablar de tu consultoría, que ya claro. entendemos que, que es lo que haces, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir si alguien te pregunta en una primera entrevista de trabajo, ¿quién eres, Javier? De pues hecho, sí, olvídate lo de del trabajo. Si alguien te pregunta, hey, ¿quién eres? Claro. ¿Qué le dirías?
0: Pues mira, pues soy un vato que nació en el 86... Este, que le tocó un cambio generacional loco este, porque pues venimos de, de la televisión a las redes este, cambios en la música muy importantes también este, de, del rock and roll de generaciones donde vienen monstruos como los Beatles este, que no nos tocaron a nosotros nos tocaron muy de colita y el cambio al, al reggaetón ahora ¿no? este, pero si nos vamos por secciones o sea, nazco en el 86 so, soy hijo de en ese tiempo, mi papá trabajaba en bancos este, en el área de sistemas. Este, eh, estudio en colegio, eh, estudié en el Colegio América, toda mi vida, de este, toda la, la, la primaria, toda la secundaria, toda la preparatoria en, en colegio. Eh, ya en la adolescencia pasa algo eh, interesante a nivel personal, ¿no? Te lo comparto, digo, este, viene la separación de, de, de mis papás. Este, y, y viene la incursión de mi papá en el ámbito empresarial ¿no? este, deja de, de ser eh, colaborador de, de banco a abrir su propia empresa y bueno eh, quien es empresario sabe que, que todo inicio es difícil ¿no? porque de venir acostumbrado a, a una seguridad económica este, a, a ciertas cosas eh, pues de una de, de una hay que hacer sacrificios y ¿no? este, los sacrificios pues vienen pegados ahí con la familia eh, y, y bueno, de, de estar acostumbrado a, a, a ir a colegios este, en la universidad, pues ya no este, ya, ya se acaba, yo traía inquietud de ahí de, de estudiar eh, música afuera, en el extranjero porque bueno, a mí me dio mucho en la adolescencia por el tema de la música no
1: sí, fíjate que eso es un tema interesante que que, que tú tocas no así como, como le rascaste un poquito a la <risa> música en tu época,
0: sí. de qué cuando eras estudiante, cuando eras en la secundaria En la secundaria teníamos un taller de música Y ahí me enamoro completamente de... Empecé con guitarra Y luego ahí donde vivía Escuchaba que tocaban unos vatos En la azotea de una casa cuando iba caminando Y yo decía ah, eh", Primero pensaba que era la radio Y luego ya vi que bajaban con los instrumentos y... y de que fui pasando Fui pasando y les fui preguntando Oye, ¿qué onda con este grupo? Eh, yo quiero tocar, yo, yo sé guitarra y bueno, me dice, ¿sabes qué? Ya preguntaste mucho, guitarrista, no hay espacio, pero se nos acaba de ir el bajista, por si quieres probar, ¿no? En ese momento compré un bajo, sin saber nada, este, me puse a, a sacar las canciones y a partir de ahí me hice bajista, eh, entré al grupo, la mayoría eran gente mayor que yo, este, y, y eso te estoy hablando a los 15 años, ¿no? Y yo, eh, te estoy hablando que a los 17, 16 años, ya estábamos tocando en bares de Culiacán, en restaurantes, en antros. ¿Y te
1: dejaban entrar a los antros o más o menos?
0: <ríe> Fíjate que hacíamos un chanchullo ahí mi todo, este, <ríe> mi, mi papá, ya ves que de, mi papá es informático, ¿no? A ver, si, bueno ya, ¿no? Pero me ayudaba a falsificar las sí, ID. Eso, 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 eso no, eso no hay que hacerlo. Eso ¿eh? no hay que, no hay que hacerlo, pero <ríe> en ese momento, eh, pues sí, 16 años ya estaba ahí tocando. Digo, fui muy adelantado en esos, en esos términos. Te veías grande seguramente, ¿no? Para andar, sí. o más o menos, ¿cómo te sentías tú que te veías? No, pues yo estaba viviendo el sueño, mi toal. Estaba viviendo el sueño a los 16 años, ya tocando en, en bares. En aquel momento el DJ no era tan famoso como es ahorita. Entonces, este, las bandas eran lo, lo máximo, ¿no? Este, tú ibas a un bar... Y, y el DJ no figuraba ¿no? estaba ya escondido en la, en la esquina y la banda era la que brillaba este, tocabas una hora y pues todo el reconocimiento ¿no? que te llega en esa época y pues dimos varias este, tocadas varios bares, varios restaurantes a los 16 años en la época en la que tú estás viendo qué quieres hacer te llega eh, el periodo de Rockstar y por lo menos a mí yo, yo no quería ser nada más más que músico, así. Entonces,
1: ¿cuánto tiempo anduviste haciendo la de, de rebelde, no? Porque también a veces uno piensa cuando cuando es cuando es padre de familia, ¿no? ¿O qué pensaban tus papás? ¿Te, te apoyaban? Uh -huh. ¿Te decían, oye, te estás exponiendo mucho? Uh -huh. ¿Te llevaban ellos y te recogían cuando terminabas de tocar...? ¿Cómo claro. les iba a tus papás en eso?
0: Fíjate, fue una etapa interesante porque te comento eh, pues que fue la, la etapa de la separación de mis papás, ¿no? Entonces, la verdad es que la música fue un refugio muy importante para mí porque, digo, fácilmente se pudieron haber caído en otros vicios, pero yo creo que la música fue como que ese respaldo, ese, ese escape a esa situación de, de vida que estaba viviendo a los 15 años. Este, y por parte de mi familia, la verdad... Pues por parte de mi, mi papá siempre hubo apoyo, este, yo creo que fue la manera de él eh, estar en contacto en esa, en esa etapa, eh, y con mi mamá sí fue un poquito difícil, fue un poquito difícil por la edad, este, porque pues, eh, las tocadas eran de noche, eh, muchas veces pues, yo era el, yo soy el más niño de la banda, mi todo este, y pues ya después lo entiendes, ¿no? pero a, los, a las 10 de la noche yo ya estaba pidiendo que me llevaran a la casa, porque mi mamá me iba, me iba a regañar, este, y pues ellos estaban en su, en su onda, pues este, se, vuelve, se volvió un poquito complicado, pero bien, ¿no? Bien. Las rolitas
1: que te echabas eran,
0: ¿de qué músicos? ¿De qué te gustaba tocar? Uy, en aquellos tiempos tocábamos mucho Caifanes, este, mucho en español, este, Soda Estéreo, Héroes del Silencio, algo de YouTube, 2 este, ochentero, se movía mucho el ochentero. Todavía no llegaba a la planta, <ríe> este, a, a, a las radios, ¿no? Este, Pero... Era buena música, era buena música. Cuando también.
1: dices La Planta, ¿qué es La Planta?
0: La Planta es esa canción que siempre vas y te piden de a fuerza, ¿no? La de La, de la Ramera, no sé si... Siempre te la piden a todos los músicos, ah. son las que no quieren
1: tocar. Sí, sí, es que estamos recordando un poquito los tiempos, en los ochentas, ¿no? Estamos recordando esa época. Bueno, y, y luego dejas ¿Mm? la música, la dejas por qué razón o cuánto tiempo duraste siendo músico y... Sí. ¿Cuánto tiempo duraste siendo músico?
0: Pues mira, siendo, la, la música no se deja este, Yo todavía soy músico y voy a seguir siendo músico toda mi vida okay. eh, Pero en esa, en esa época de vivir de la música Porque la verdad es que eso era vivir de la música eh, Yo creo que me aventé unos siete años Unos siete años desde los 15 eh, eh, Adelante, ¿no? para adelante eh, Yo termino la preparatoria No se me da la oportunidad de Digo, de estudiar fuera música por, por la cuestión que te comenté que estábamos pasando económica. Tampoco puedo entrar al TEC de Monterrey, que yo también de, tenía como opción entrar al, al TEC de Monterrey. Por la situación, entro a, entro a otra universidad, entro a la, a la Universidad de Occidente este, y al mismo tiempo compagino con la música. no. Yo decidí todo el estudiar sin esa... Ya ves que en la, en la preparatoria siempre te hacen de que el examen vocacional, que si. ¿Cuántas veces lo
1: hiciste, Javier, la neta? Ninguno.
0: ¿Cuántas no me, lo hiciste? me lo salté. Nada más le decía a la monjita que, que mañana, que mañana, que mañana, y nunca lo hice. este Yo entré a estudiar administración de empresas turísticas, turismo. Fíjate la, lo que es, ¿no? Este, yo me imaginaba en un hotelito, en la playa, este, todos los días. ¿Tu sueño,
1: tu sueño de vida. Sí,
0: el, el sueño pero pues eso no es no este eso no es lo que en realidad es la administración turística no hay que administrar hay que estar al pendiente es todo menos estar en la playa viendo el, el paisaje no pero en ese momento se me hizo algo sencillo y algo que no me iba a desviar mucho de la música entonces para mí fue una decisión ah pues sí lo estudiamos y en realidad lo que hice esos tres años este de cuatro años de carrera pues la verdad es que sí, estaba, digo, no es por pero estaba muy fácil la carrera. este Venía también de otro mundo, de, de mundo de colegios, donde pues tenías que, que darle. Acá en la universidad es más libre, era más libre. Este, y, y creo que me daba mis, mis, mis tiempos, ¿no? Este, Estudiabas y tocabas acá. el ¿Cómo sí. se llamaba tu grupo? <ríe> en ese entonces se llamaba Molto Beat, se llamaba Molto Beat. Tocábamos en Antros. Y pues sí, pues desde de jueves a domingo. O sea, viernes yo no te iba a la escuela, llegaba tarde.
1: O sea que sabías sabías combinar muy bien lo que era el trabajo, para, o que no era para ti el trabajo, sino era... Te ganabas dinero tocando la música que te gustaba. Así es. Y aparte estudiabas, tenías la oportunidad de traba, es trabajar, digamos, entre comillas, porque sí. realmente no lo veías como un trabajo. Correcto. Y estudiabas, ¿no?
0: Así es. Y, 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 ¿y, sí? y sacabas
1: buenas notas o cómo te
0: sentías... Fíjate que yo siempre he sido bueno en, la, en, en las notas, pero no soy matado. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no iba como a cinco clases, pero en el examen estudiaba lo que tenía que estudiar y salía bien.
1: Entonces, ahorita, ahorita que me decías al principio que te dedicas a la consultoría, estás empezando como a encontrar las mieles de la vida, en, encontrando el capital en el espacio de, de vivir... Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué pasó? De, 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 ¿Qué pasó con tu, con tu grupo?
0: Okay. ¿Cómo, se, ¿Cómo siguieron? ¿Qué fue de ellos? Claro. y ¿Qué hiciste tú? Fíjate que eh, después de, de ese tiempo que estuvimos tocando y ganando buen dinero, porque para esa edad este, yo ya no dependía de mis papás, yo ya este, eh, con la música tenía para subsistir. Yo por lo menos lo que se necesita para subsistir a esa edad, no, 21, 22 años. Estaba todo súper bien y el mundo de la música me llevó al mundo de las relaciones públicas. Este, porque al estar dentro del, 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 pues del medio, este, me empezaron a hablar de que, oye, tú fueras buen RP de este antro, ¿no? Ah, pues vamos a probar. Y así me fui haciendo también y compaginé la música con las relaciones públicas y empecé también... Pues a ganar ingresos por, por relaciones públicas, ¿no?
1: O sea que tenías dos chambas ya. Aparte de ser músico, eras el, 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 que, el que invitaba a la raza al antro, al bar. Exacto, exacto. Y me pagaban por las dos. O sea, güey. Sí, Entonces, sí, sí. ganabas buena feria, ¿no? Sí,
0: ganaba ¿Y, muy buena feria. ¿Y
1: qué hacías con esa feria? ¿Tenías morritas, amigas? Este, ¿Ayudabas a, a tus amigos? ¿O qué, qué tipo de actividades hacías con esa lana?
0: Pues mira, eh, esa lana se fue mucho en dos cosas, ¿no? Este, una. Eh, se fue en instrumentos Se fue en instrumentos En hacerte de, de un buen bajo En un buen eh, amplificador Se fue en, en sesiones de grabación Porque grabábamos Ya después hacimos un grupo inédito Con canciones de nosotros eh, Y se fue en, en planear esta ida Que yo creo que te va a platicar Qué es lo que sigue Esta, esta ida eh, a Vancouver Esta ida a Vancouver eh, yo termino la universidad, vendo el carro que tenía, junto a ahorros y me voy a vivir a Vancouver dos años. Ahí, ahí, se, ahí dejo un poquito la música, dejo un poquito esa parte Fíjate de la que
1: música. que da, da la impresión de ella. que te vas a Vancouver para seguir la carrera musical,
0: pero, pero en realidad ¿qué te pasó en Vancouver? Fíjate que en Vancouver no, no hice para nada nada musical, yo creo que al final hicimos dos tocaditas así este, en bares latinos pero ahí yo descubrí el, el valor del trabajo güey. Yo, yo descubrí el valor del trabajo en, en Vancouver
1: ¿Hay, una, ¿hay un motivo por qué decides específicamente ir a, ir a Canadá? O?
0: en ese entonces estaba muy de moda y ya había un, un amigo que estaba ya, ya trabajando este, tenía un departamento en, en el centro en Downtown y me dice, oye, pues vente para acá eh, aquí te quedas conmigo y dije, órale, pues, pues va este, había escuchado cosas buenas de, de, de Canadá y bueno, después de dos años de, de, de vivir allá, la verdad es que yo sigo enamorado de, de Vancouver. Cualquier oportunidad que tengo para ir a, a visitar de vacaciones, ya llevé a mi, a mi prometida este, a, para allá. No, yo estoy enamorado de Vancouver, no de su calidad de vida. O sea, que te fuiste a qué edad más o menos a Vancouver? Yo me fui a Vancouver, tenía unos 23 años, 23 años me fui para allá. Eh, llegué con... Pues con los ahorros, este, rentamos ahí un departamentito en el centro, vivíamos siete personas en el departamento. Fue una etapa muy padre de mi vida. Este, luego hay que trabajar porque el dinero se gasta más rápido en dólares este, y, y más viviendo en el centro. Y pues ahí le hicimos de todo, mi este, Estuvimos en, las, en los campos de, de blueberries blueberries. Este, como jornaleros, jornaleros trabajando por 7 dólares, 8 dólares la hora. Este. ¿O sea que ibas con toda la raza con la que vivías? ¿O, o, o, <risa> o toda la raza de esa chamba específicamente? A, había veces que nos íbamos varios, este, había veces que pues, a uno le daban trabajo nada más y, y, y se iba para allá, pero esa de jornaleros sí fuimos como cuatro, fuimos como cuatro y allá en, la, en, en, en los jornales, este, cuidando de los osos que no bajaran, ¿no? Este, y decíamos, nos vieron nuestros papás aquí. <risa> no, pues qué padre, ¿no? Entonces, me decías que, que, que aprendiste ahí sí. a valorar lo que es el, el, el trabajo. Sí, trabajamos en la construcción, eh, cargando vigas de acero con este con, con latinoamericanos gritándonos, ¿no? este Ahí de que así no se hace, este con, con canadienses gritándonos también, eh, me imagino que ya sí. te habías grabado o. o... Ya, ya me había graduado, estaba esperando la, el certificado, que tío, te tardan como dos años en que te llegue, entonces dije, en lo que me llegue, me voy a, a Vancouver, ¿no? Eh, pasé por varias chambas, ¿no? Este, pasé por varias chambas, limpiamos este, yates, también entrábamos a limpiar yates, este, de estos que, donde hacen las parties, party boats. Regresaban, se bajaban todos los de la fiesta Y ahí íbamos nosotros a limpiar todo el cochinero no este, Por 10 dólares la hora Hasta que doy con un trabajo que me dio estabilidad ¿En Vancouver? En Vancouver yo, ¿Qué yo, fue? Fue instalación de, de duela de, de piso laminado así es. O sea que hiciste músico Fuiste <risa> jornalero <risa> sí. ¿Trabajaste en...? Eh, pintura también, pintaba ¿Pintabas en casas o qué pintabas? Pintábamos casas, así es, allá pero tú, tú estabas, estabas, digamos,
1: en la exploración de
0: para qué eras bueno
1: O, o, o qué, qué estabas haciendo tú en Vancouver Sobreviviendo Digo, es interesante, ¿no? Porque también algunas alguna raza durante un periodo de, Mientras estudias o mientras te das tu año sabático Te vas sí. a, a algún lugar a explorar para qué soy bueno, ¿no? Entonces sí. como que te diste esa oportunidad
0: de... de te fuiste a la aventura sin trabajo, ¿no? Exacto, fue un parteaguas, yo creo, en mi vida, ¿no? Este, sí llega un punto en, en no tener nada de dinero, este, en haberme gastado de todo y, y, y llorar, ¿no? Y decir, oye, no, no me puedo regresar a Culiacán y decirle a mis papás, pues me fui a gastar dinero, me, me fui a gastar dinero y, y no, traigo, no, no traigo nada, ¿no? Este, no, no traigo nada, eh, pues no era opción para mí, ¿no? Entonces, eh, cambié un poquito el chip estando allá, me dejé de vivir en el centro, me, me fui un poquito más alejado de, 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 del centro con la finalidad de ahorrar y empecé a trabajar ya para ahorrar dinero y regresar con capital a, a Culiacán. Pero sí, de los dos años, un año fue malgastar el dinero, vivir experiencias, encontrar el trabajo ideal y el otro año fue eh, más de cuidar, eh, cuidar gastos y hacer dinero, que, que era al final... O sea que, que... tuviste una, una aventura en Vancouver, sí. por
1: así decirlo. Sí. Entonces, te vas a Vancouver y llega un momento en el que ¿qué te pasó? Que tomaste la decisión de... Uh -huh. ¿Tomaste qué decisión para, para moverte? Para regresarme a, a, a México. Pero, pero pensabas regresar a México, no
0: regresar a tu tierra, sino solamente regresar a tu país... Eh, sí, me, me pegó mucho. Eh, allá lo que pasaba era lo siguiente, yo, yo me empezaba a juntar mucho con estudiantes este, que iban por un periodo corto de tiempo. Algo que me gustó mucho fue conocer gente, hijos de empresarios de otras ciudades, no nada más de Culiacán, este, empresarios importantes de Guadalajara, de Monterrey, eh, donde estábamos todos en la misma situación ¿no? este, eh, donde a ellos les mandaban dinero este, pero en algún momento cuando ya los querían sus papás de regreso les dejaban de, de mandar y, y ellos, yo me acuerdo mucho de un compa de Chihuahua que llegó conmigo y es que yo me quiero quedar pero pues mi papá es el que tiene los dineros le digo, güey, pues ponte a chambear vente conmigo, vamos a chambear este, y, y, lo, y, y, y los invitaba ¿no? y nos íbamos a chambear y ya después, al, al final, hasta ahorita ellos ya este, están en, eh, en sus ciudades, ¿no? ya casados y todo. Me dicen, oye Machado, este, yo aprendí mucho contigo allá, ¿no? este, en, porque tú no, no dependías de nadie, pues este, tú te rascabas con tus propias uñas. ¿no? O sea que estoy, estoy pensando cómo vivías
1: en, en tu casa, es decir, tú te hacías de desayuno, tenías alguien que te ayudaba. ¿Tú te lavabas la ropa? Todo solo, sí, ¿no? Todo. ¿O,
0: o se turnaban ahí entre siete? ¡Ey, esta semana te toca a ti! <risa> no, no, ahí cada, cada quien... Este, digo, a veces que sí salía uno, un acomedido, ¿no? Este, pero por lo general el que era el que no aportaba ese mes, no, no tenía dinero para pa poner su parte y era el que limpiaba o hacía el desayuno, ¿no? Pero sí, este, ahí te tienes que rascar tú con tus propias uñas y convivir también con todos, ¿no? Este...
1: Toda esta gente con la que tú viviste, ¿la conocías? ¿O, o fue que llegaste a Canadá, a Vancouver, uh -huh. y, y dijiste a dónde me voy a vivir? ¿O
0: ya sabías con quién ibas a llegar? Solamente a uno, mi amigo el que me había invitado, este, a los demás los conocí ahí. Sí, era un buen grupo de gente de Culiacán, este, hijos de, de empresarios de, de Culiacán, este, y, y luego se fueron yendo, te digo, era por temporadas, estaban tres, cuatro meses, se iban y te quedabas solo, ¿no? Este, sin amigos y yo ingato, este, pues me quedé todo se subía fueron. la renta, entonces sí, subía la renta, había que encontrar nuevos roomies, este, pues venía otra camada, este, y pues venían los otros que venían de Culiacán y pues ahí era el pretexto, ¿no? Los, los culichis, no, el depa de los culichis, okay. Y invitábamos a gente de, de otros estados también, ¿no? Entonces,
1: vamos continuando un poquito, uh -huh. entonces
0: qué pasa, te decides, llega un momento en tu vida
1: en que decides, estabas sí. enamorado o, ¿O qué fue lo que te hace
0: regresar? Fíjate, estando en Vancouver, yo, yo me asocié ya con, con un, un amigo que es canadiense, este, pero sus papás son mexicanos, él tiene la nacionalidad canadiense, ¿no? Y él tenía su empresa de instalación de pisos laminados, de duelas. Él me enseñó todo lo que sé en eso, muy profesional el vato, este, muy enfocado en lo que quería. Yo le aprendí mucho a él, este, aprendí mucho a estar ahí instalando piso, instalando duela en las casas de los canadienses, me empecé a dar cuenta también que todo lo que había aprendido en la música de RP, hacer esa relación, ¿no? Este, también platicaba con los clientes, preguntaban mucho por México, este, el, el Speedy González, este, cómo era la vida acá. Y, 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 y sí, 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 este... <ríe> no podían creer que había guardias de seguridad armados en los centros comerciales, este... Luego cojo oh, Culiacán, Culiacán, digo. Toda esta parte la, la, la viví con él. Eh, me empezó a ir muy bien. Yo pude haber hecho una vida ya, este, en ese negocio. Eh, sin embargo, eh, sin embargo, empecé a extrañar mucho a la familia. Eh, eso es, no. Después de dos navidades de no estar con los tuyos, este, te empieza como que a a, a pegar y, y también la cosquilla, no, de, oye. Pues es que aquí puedo hacer vida, me puede ir bien, pero pues voy a seguir en estos tipos de trabajos. Este, todavía no traía el chip empresarial para nada, a mí todo el, este, no, estaba en el camino, ¿no? en el aprendizaje. Y dije, no, pues ya como experiencia estuvo bien, ya hice dinero, este, voy a regresar allá y voy a, voy a ver qué hago con este dinero eh, de provecho. Y a los dos años, con tres meses, tomo, compro un vuelo este, y me regreso a... Acá, a Culiacán. Que prácticamente el tiempo que estuviste en Canadá
1: fue, fue de, llegaste a Canadá y no volviste a parar, nunca te volviste a parar más en
0: Culiacán. Eh, sí, no, eh, ahí ya esos dos años fueron puro estar allá, puro estar allá. Ahí. Entonces regresas a Culiacán y, o regresas a tu tierra, ¿qué sigue? Va <risa> a gastarse todo el dinero que habías ganado. <risa> Entonces, espero, pero, pero ¿en dónde? O sea, está bien, ¿y en qué lo gastaste? Fíjate, como yo estaba todavía en ese ambiente, ¿no? De los amigos que extrañas, del, la de a tocar la musiquita, pues a despilfarrar el dinero, ¿no? A despilfarrar, este, sí intenté abrir mi propia empresa aquí, este, de instalación de duela, pero me encontré con esos aspectos de culturas que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente, pues aquí, no, allá era mucho trato directo con el cliente, aquí todo es por intermediarios con el que con el de la tienda luego pues, no te pagaban lo justo la ganancia no iba para ti todavía no traía para nada tampoco el chip empresarial yo llegué compré equipos herramientas eh, y me iba e instalaba la primavera iba instalaba iba empezando el. bueno ya ya tenía rato la primavera iba haciendo mis trabajitos independientes no este de, de instalación de duela pero sin saber mucho de empresas, no, este, sin saber mucho de orden, este, de indicadores, nada de, de eso, este, empírico. Y ahí aprendí, no, aprendí, este, eh, me di el primer catorrazo empresarial, cerré el, el, el changarro como a los, yo creo que menos del año que estuvimos ahí dándole, eh, lo cerré y me quedé sin dinero, descapitalizado otra vez, este, de ese dinero que había ganado en Vancouver, pues se acaba, no, se acaba y pues ahí había que, que ver qué hacer ¿no? nunca había tenido experiencia trabajando en empresas fuera de la de mi papá este, y, y traía esa, esa cosquilla también no entonces dije, bueno, pues no se hizo lo de ser emprendedor pues voy a buscarle a ver qué, qué hay en el mercado para pa chambear ¿no? Ey.
1: Tío, tú traes el, el, el hilo de la, de la conversación, me gusta lo que me estás platicando. Gracias, ¿Qué tío. sigue? Sigue. ¿Te das cuenta que pues, no la hice de empresario, dijiste? <risa> ¿Qué, ¿Qué fue lo que pudieras compartir? ¿De qué fue
0: lo que fue tu, tu coco, tu problema? ¿De por uh -huh. qué cerraste? Creo que no tenía la estructura suficiente, ¿no? Este, quería yo hacer todo, quería hacer todo. Y muchas veces no entendemos que, que no somos los expertos en, en, en todo. ¿no? Este, yo cotizaba y casi regalaba la chamba, loco. Porque en ese entonces yo era bueno haciendo el piso, ¿no? instalando el piso en la calidad eh, del piso, la escuela que traía de Vancouver de cómo hacer las cosas. Pero en la parte de la negociación era muy malo, ¿no? era muy malo me ponía nervioso cuando estaba ahí negociando. Entonces, pues siempre me metían goles. este Yo al final decía, inga tú, este, le invertí tanto tiempo, tanto. Can porque era yo el que instalaba, no había contratado a nadie, ¿no?
1: Tú eras el instalador, el comercial, el publicista, <risas> el administrador, eras todo, Cobranza,
0: todo. todo, todo era yo. este Pero viéndolo desde ahorita, son esos golpes que te tienes que dar, y que Y qué padre que te los des eh, eh, cuando estás morro. Pues eso también me pasaba mucho. Iba con los clientes y me veían morro. Y me decían, tú vas a instalarme el piso, este, les daba como desconfianza, ¿no? hasta que ya ve, ve, veían el trabajo. Pero no, pues para agarrar trabajos con arquitectos, este, con ondas así, pues sí te mi, me miraban raro, ¿no? O sea, ¿que trabajabas desde tu casa o tenías una oficina? Desde mi casa, desde sí. mi casa, no, no teníamos nada para oficina, en ese entonces no. Entonces cierras el changarrillo a
1: pisos y azulejos o cómo, ¿cómo se llamaba tu negocio? Se llamaba Innovaflores Innovaflores sí. Entonces
0: sigues, sigues con Innovaflores y, y ¿qué sigue después de Innovaflores Después de este me quedo sin capital de nuevo. Eh, yo nunca, yo, si de algo a mí yo me gusta decirlo y no por, por sonar soberbio sino porque es convicción mía eh, nunca... Yo, yo tengo esa parte, ¿no?, este, de nunca haberle pedido a mis papás, ese es mi coco, ¿no?, este, si bien a lo mejor no he llegado al punto de aportarles lo que les quiero aportar, de perdida no quitarles, ¿no?, entonces, este, era muy poco lo que yo pedía, este, de que ando sin dinero, papá, ayúdame, este, o oh, mamá, oye, ando sin feria, eh, a pesar de eso, pues siempre me han apoyado, ¿no?, eh, y en ese entonces dije, no, yo no puedo caer otra vez en, en, en pedir, ¿no? Este, y me metí a Aeroméxico, estuve trabajando en Aeroméxico, en el aeropuerto. Fueron tres años, tres años estando ahí en Aeroméxico. ¿Y qué hacía? Pues era de los que te documentan este, el equipaje, eh, los que vendían boletos, abordaban, ahí estaba en el, en el aeropuerto. Y ahí estuvimos, y igual compaginándolo con la música, ¿no?
1: Tú, tú eras el bajista de la música, ¿no?
0: Sí, ya después eh, regresé de Vancouver y empecé a hacer mis proyectos ya no tanto de bares, sino más como música inédita. Sacamos un disco ahí con Roslin, se llamaba La Banda, y tres años me aventé así entre, con, con el proyecto inédito, grabando disco y eh, trabajando en el aeropuerto. Y en el aeropuerto fue donde aprendí los procesos. Aprendiste ahí los procesos. ¿Qué, qué es...? ¿Qué es un proceso, estimado Javier?
1: Ahorita, como que mucha gente o muchas personas que estamos en el mundo empresarial uh -huh. estamos observando la importancia o quizás ni siquiera nos damos cuenta que estamos creando un proceso pero existe el proceso de manera... Claro. De alguna forma, a lo mejor no, no, se, no, se, no se investigó, no se contrató a ninguna empresa pero existe el proceso. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en, ese, en esa empresa?
0: Pues mira, ahí todo tenía que ser muy sistematizado este, porque pues, tú tienes un, un lapso de tiempo ya establecido para que el vuelo se aborde para que puedas documentar, para meter a la gente y para que despegue ¿no? Entonces todas las piezas se tienen que mover con un engranaje bien canijo, así es y todos por radio digo, cuando te ha tocado este, ver la operación, cómo andan en radio de aquí, de allá eh, pues todo es el proceso, ¿no? es la estandarización del proceso, yo ahí entendí Cómo lo que hacía una persona abajo impactaba al final en, en los tiempos de abordaje, ¿no? Entonces un proceso qué es, pues es la receta que te lleva del punto A al punto B, ¿no? Eh, esa es la definición que a mí me gusta. Sin embargo, el proceso no es tanto la receta, sino cómo llegas, ¿no? Eh, eso es lo parte importante, ¿no? Porque en el en, en la forma, en, en el método de llegar del punto A al punto B es donde está el secreto, ¿no? Este, ahí pues procesos que tienen que ver con el cliente hay que meterles la salsita del estándar de servicio, este de cómo hacerlo más amigable, procesos donde no participa el cliente y que son más de control, pues hay que poner los controles necesarios, pero no de más porque si no se vuelve un cuello de botella ese proceso, ¿no? Entonces lo haces ineficiente. Entonces un proceso debe ser eficiente y enfocado al servicio o al control dependiendo dónde lo busques, ¿no? Ya o sea que te diste cuenta en esa empresa,
1: sí. en, en, en la empresa de Aeroméxico, que hacías procesos, sí. pero, pero, pero ¿por, qué, por qué, te diste, ¿de qué te diste cuenta que hoy en día hasta hasta estás ya ofreciendo un servicio que es prácticamente un proceso claro. que se llama la empresa en la que trabajas? ¿no? Pero ¿qué fue lo que te hizo, que te diste cuenta pues, que, uh -huh. que es por ahí que le quieres seguir? Claro.
0: Eh, ahí me di cuenta que es importante seguir el protocolo, una serie de pasos para llegar a un fin, ¿no? Este, y dije, "Órale, nunca lo había visto así, ¿no? Este, que el orden a ayuda." Mm, también me di cuenta de la importancia de negociar porque estando en el mostrador, si te ha tocado, pues de 10 clientes 6 llegan enojados, 5 llegan enojados. Una demora, el vuelo se cancela, y tú eres el que tiene que dar la cara con el cliente, un cliente enojado, un cliente molesto. Y aprendes a, a, a negociar, ¿no? Aprendes a negociar, aprendes a, a esas técnicas de, de pues, cómo, cómo confrontar a un, a un cliente enojado, no? Este, eh, aprendo eso. Tres años ya ahí, yo, yo estaba buscando la planta, estaba buscando la planta porque esos tres años fueron este, de contrato por tanto tiempo y me volvían a hacer contrato y me volvían a hacer contrato, ¿no? Eh, llegué a un punto en el que dije, bueno, esto será lo que, lo que quiero hacer, o sea, vivir aquí, en, 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 eh, quedarme en el giro de, de, de los aeropuertos, eh, porque yo veía que a mis compañeros les iba bien, digo, no... A, a, a exceso pero les iba les iba bien tenían tenían un buen sueldo y les daban muchos viajes no muchos viajes en las vacaciones tenían aseguradas las, los viajes a China a Barcelona o sea que a te Londres fuiste de
1: vacaciones a varios lados
0: sí ya es, me fui a Europa este, estuve por allá eh, aprovechando las prestaciones ¿no? este okay. me aventé un trip de un mes Digo, eh, y ese ha sido uno de tus trabajos más ...que más tiempo has durado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que ha sido uno de los trabajos que más tiempo he durado... ...también que más me han enseñado y que más me han gustado. Eh, sin embargo, ahí hay, hubo tres factores, ¿no? El primero, eh, las horas de entrada. O sea, había veces que entrábamos a las 4 de la mañana... ...y sales a la una de la tarde. Entonces eso empezaba a golpear. Lo otro era, oye... Eh, ¿a dónde puedo llegar aquí? No? porque yo veía compañeros que tenían más de 10 años en el mismo puesto eh, porque ahí la estructura es pues, el director, los supervisores y, los, y, y todos los demás ¿no? entonces dije, bueno puedo quedarme aquí, vivir bien en, en este rango pero aquí, va, aquí se va a quedar pues, este, si quiero crecer me voy a tener que mover a otra ciudad a otro aeropuerto yo creo que ese también fue factor y lo tercero era lo, la rutina, porque todo era proceso, pero era el proceso hacerlo 10 veces cada día, ¿no? 10 este, vuelos, 10 procesos de, de, de vuelo, y te iban rotando, pero era lo mismo, tres años haciendo lo mismo. Dije yo, no, pues hay que buscar, hay que buscar para dónde moverse, ¿no? Y así fue que empecé a buscar otras opciones. Otras opciones.
1: Uh -huh. Entonces, si pudiéramos empezar a compartir. Una pregunta muy aparentemente básica, entonces ¿qué haces?
0: Pues mira, pues mira ahorita trabajo en, en Infocus eh, Consultores, este, estuve tres años como consultor eh, en campus ayudando a las empresas a ordenarse, eso es, ayudar a las empresas a ordenarse y eh, este año paso a la dirección comercial este, y ahorita pues me encargo de toda la estrategia Comercial, visitas, marketing, este, to, toda esa parte eh, es en la que estamos ahorita, ¿no? Pero parte del conocimiento del, del producto, ¿no? Del servicio, más que nada. Pero si me preguntas qué es lo que hago, eh, pues ayudamos a, la, a las empresas a ordenar la casa y a mí me gusta también la, la definición de eh, despertar, despertar directores o despertar mentes. Entonces, amigo Javier, cuando uno, cuando uno está en el espacio de ser empresario
1: o estar en el espacio de querer hacer acciones que cambien un poquito las estructuras independientemente de si eres, si eres empresario, si eres activista, si eres músico a lo que te dediques de alguna manera ocupamos este término que quizás ya está como muy no sé qué palabra utilizar, como muy... Mm -hmm. Ay, o sea, Trillado. mejor cambia el término, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que haces? Porque ¿cómo les ayudas en realidad a, a estas empresas o a estas personas que trabajan uh -huh. en actividades sociales, culturales, en lo que sea? ¿Cómo les ayudas? ¿Qué,
0: sí. ¿Qué es exactamente lo que haces? Mira, lo primero que hacemos es entender, entender porque no puedes dar ninguna recomendación sin conocer del tema. Eh, sería muy, muy soberbio, ¿no? Entonces, sí hay que entrar y hacer un diagnóstico, este, como los doctores, ¿no? Pasar el escáner y ver cómo está la empresa, cómo está de, de triglicéridos, colesterol. Y, y una vez que detectaste eh, cuál es, pues compartirlo, ¿no? Compartírselo al empresario. No seguirle el rollo es muy importante. Este, no darle por el lado, porque muchas veces por cerrar una venta pues eh, le, le das por el lado al empresario y, y la verdad es que no, 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 no aportas nada al final, ¿no? O sea, la idea es, oye, estoy viendo esto, te lo digo como es, muy políticamente, y te propongo hacer esto, ¿no? Este, y y con, pasión, con pasión, haciendo lo que te gusta, pero también eh, esperando que esa persona que está ahí, ese empresario, pues también meta pecho y también vaya dentro del, dentro del proyecto, ¿no? Porque un proyecto donde solamente está el consultor Jamás va a jalar, ¿no? Este, de hecho, es como el CrossFit, este, nosotros somos los entrenadores, pero quien hace el trabajo eh, es, es la empresa, ¿no? Son, son los clientes, son los gerentes, son los directores. Entonces, este, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Pues eh, damos propuestas, eh, pero. Más que nada es despertar, despertar a eso que esa chispa que tiene el director y ayudarlos con método, porque tampoco somos los expertos, no soy el experto en joyerías, no soy el experto en el tema este, de sucursales, pero te traigo un método que combinándolo con la experiencia que tú tienes, es donde pues, se hace la, 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 la chispa, ¿no?
1: Interesante, estimado Javier. Ya vamos, estamos por cerrar la conversación.
0: Sí. Este,
1: estamos aquí en un salón de, 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 de un café. Uh -huh. y, y pues ya prácticamente
0: Ya nos están corriendo está, Estamos
1: al principio, <risa> tuvimos unos problemas técnicos Entonces vamos a hacer algunas preguntas Que me gustaría que nos compartas Sí ¿Qué te gustaría compartirnos que aún te da miedo? Que aún me da miedo
0: Yo, yo creo que uh, El fracaso da miedo Da miedo, sin embargo Creo que es un miedo que hay que saber manejar eh, La soledad es, es algo que da miedo Pero es un miedo que hay que saber manejar si el miedo dejas que te venza se vuelve en una restricción. Si el miedo lo usas como catalizador para seguir creciendo, bienvenido el miedo, compa Ok, está increíble cómo lo estás diciendo, ¿no? Entonces, la, la siguiente
1: sección que te voy a que, te, que vamos a que vamos a compartir es con quién te identificas en, en, en la película de Intensamente.
0: Gente que esa no la vi.
1: <risa>
0: ¿Para bueno, ¿pa qué te digo?
1: <risa> Javier no sabía que le iba a hacer esta pregunta, sí, o sea que. Sí, sí. ¿Cómo te consideras? Eufórico, alegre, eh, eh,
0: romántico, nervioso. Pues fíjate que eufórico, alegre. Yo creo que una mezcla, este, ahí rara entre romántico y, y, y eufórico podría ser algo así, ¿no? Okay.
1: ¿Cuál es tu película sí. favorita?
0: Me gusta mucho La Vida
1: es Bella. La Vida es Bella. Sí. ¿Cuál es tu libro que más, has, que más te gusta?
0: Ingato. son varios, pero yo, yo creo que el que me abrió así el como que la ventana al mundo, al mundo empresarial y, y que... Bueno, yo no soy mucho de leer, mi este no me gusta casi leer, pero los de empresariales sí me gustan porque ahí aprendo y me identifico, pero el que me gusta es el de Empresas que Sobresalen, okay. de, de Jim Collins, y luego sacó otro que es el de Empresas que Perduran eso me ha ayudado a... me, me gusta, me gusta
1: ¿Algún video que, que te haya marcado a ti que te gustó y que, que te gustaría compartir?
0: Pues fíjate que más que video esta la, la película de la vida es bella me gusta porque primero la ves como, como todo este evento trágico ¿no? que, que, que pasó y, y la relación del papá y lo que hizo el papá pero después, si lo ves con ojos de, de vendedor, eh, está, la, la vuelves a ver con otros ojos, ¿no? Porque siempre el vato, eh, si te fijas en esa película, él está vendiendo ideas, él está vendiendo situaciones su, para conquistar a su esposa. Se vendió él como algo. este Luego se vendía con el hijo. Pues al hijo le vendió la idea de... Pues nada sí, más de, de no ver la guerra, de ¿no? De
1: la serenidad, ¿no? Exacto. Eh, ¿Cuál es tu frase favorita?
0: Fíjate, a mí me gusta una de... ¿De Churchill? Que no, no, la neta está en inglés y no te la voy a decir como es, ¿no? este Pero yo, el mensaje es, ni eres tan bueno en los éxitos, ni eres el peor en los fracasos. Es la, el coraje de seguir adelante lo que importa.
1: Ok, ¿tu color favorito?
0: El azul.
1: ¿A quién admiras?
0: ¿A quién admiro? Yo, yo admiro mucho a, a músicos, a músicos. este Paul McCartney lo admiro mucho porque siempre ha tenido su su idea y la ha llevado ¿no? a lo largo de los años, y a pesar de la edad, de la edad que tiene, sigue en lo que le gusta. ¿no? Admiro a la gente que se apasiona con lo que hace.
1: ¿Te consideras feliz, Javier?
0: Sí, aunque la felicidad eh, no, no la considero como que el ideal que todo mundo ve con felicidad. Son momentos, este, pero sí, me siento pleno.
1: Si volviera a vivir una persona... ¿Quién sería y qué le preguntarías?
0: Inga, tu máquina Está bueno esa pregunta eh, ¿Qué preguntaría?
1: ¿Y quién sería también?
0: Ay, Yo creo que Yo creo que John Lennon Sí, yo soy bien fan de los Beatles okay. Ya fui a Liverpool y todo Yo creo que John Lennon este, ¿Y qué le preguntaría? Más que preguntarle un cafecito así como ahorita contigo Ok, okay. Un, un día común Por la mañana, ¿qué es lo que haces? me levanto intento levantarme temprano nunca lo casi nunca lo consigo pero cuando lo consigo me voy a correr me voy a correr para pensar este llego a la oficina me tomo un cafecito y, y empiezo a ver eh, empiezo a ver eh, pendientes no este o cosas que quiero lograr en el día
1: bueno pues vamos vamos por concluir la, la, la conversación de hoy gracias por tu
0: tiempo si te quisiéramos encontrar en las redes sociales cómo te podemos seguir? <risa> Eh, me encuentras como Javier Machado con X este, mi mamá este, por ahí me puso así dos minutos y, y así me encuentran no, como Javier Machado con X este, eh, fíjate que ya, ya para terminar este, de todo lo que hemos hablado me estás despertando que al final todas las experiencias que tienes en la vida que a lo mejor en ese momento no sabes por qué te hacen llegar a donde estás no, este, si yo no hubiera sido músico, si yo no hubiera desarrollado la habilidad de comunicarme como RP, si yo no hubiera eh, aprendido procesos en Aeroméxico si yo no hubiera vivido lo que es eh, tener hambre en Canadá ...no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahorita.
1: Efectivamente, bien decía Steve Jobs, ¿no? Que conecta los puntos y, y hoy en día... Yes. ...pudieras encontrar también qué sigue, ¿no? Exacto. Bueno, Javier, pues muchas gracias... ...por, por darnos la oportunidad de, de estar aquí... ...y gracias. nos tenemos que ir porque empezamos tarde.
0: Así Un fuerte es.
1: abrazo, gracias por escucharnos. Qué interesante es haber escuchado a Javier... ...en este segundo episodio... ...para nosotros es increíble aprender de todo esto de las redes sociales y sobre todo el subir un podcast a Spotify, subir un podcast a iTunes, que, que aparentemente creemos que, que es bien sencillo, pero no. Aquí Javier nos enseñó lo importante que es perderle el miedo a las cosas y aventurarnos a explorar. Encuéntranos en nuestras redes sociales en Instagram como Orígenes Podcast, síguenos en Spotify o iTunes como Orígenes te compartimos que cada 15 días estaremos subiendo un nuevo episodio y si te gustaría escuchar a alguien, escribe a Procopio porcopio@origenespodcast.mx. Pronto tendremos nuestra página de internet que es origenespodcast.mx. Encuentra a Javier en Instagram como xmachado y en Facebook Javier Machado con X. Te agradecemos y nos vemos en el tercer episodio. Hasta luego.